0: No basta ser sincero. Hay muchas personas que piensan, basta que sea sincero y todo estará bien. Cierto día José y David llevaron un saco de trigo al molino, que distaba a unos 8 kilómetros de su chacra, pero como estaba muy ocupado, tuvieron que esperar unas horas antes de conseguir que les molieran el trigo y le dieran la harina. Pero ellos no se sentían tristes por esto tendrían ocasión de observar algo de la vida y el movimiento del barrio, como se llamaba aquella parte de la villa donde estaba el bar, el almacén de ramos generales y el molino. Andando de un lado al otro, veían y oían muchas cosas. Finalmente comenzó a caer una lluvia fuerte y entonces volvieron al molino a fin de comer algo y ver si ya habían molido el trigo. El hijo del molinero y el del almacenero estaban empeñados en una fuerte discusión que pronto atrajo la atención de José. David salió para ver cómo iba la molienda. El hijo del molinero trataba de convencer al hijo del almacenero de la importancia de examinar las verdades contenidas en la Biblia. Este, sin embargo, respondía a todo diciendo, no importa lo que el hombre cree, siempre que sea sincero. No importa lo que el hombre cree, siempre que sea sincero. El tono vigoroso y franco del muchacho agradó a José y deseaba poder discutir también así. No importa lo que el hombre cree, siempre que sea sincero, dijo José para sí, mientras trataba de imprimir en su mente aquella discusión sobre religión. El sol ya declinaba cuando los dos jóvenes recibieron su trigo transformado en harina. Ustedes tienen un camino mucho más largo que hacer de lo que yo les desearía. Dijo el molinero, mirando las nubes negras que subían en el horizonte y oscurecían el cielo. Ahí viene más agua para mi molino. Pronto, subieron al carro y el caballo salió en un trote rápido. En poco tiempo, habían desaparecido en una curva del camino. La oscuridad aumentó rápidamente y la noche había cerrado ya cuando llegaron a la encrucijada, donde era importante saber qué camino tomar. Uno de ellos era el que generalmente usaban. En ese camino había un buen puente sobre el río que solía crecer mucho con las lluvias. Ese era el camino más seguro, aunque era el más largo. El otro era una picada a través del bosque que con frecuencia usaban los labradores que vivían al otro lado de la ciudad a fin de acortar el camino. Por ese camino solo era posible atravesar el río a través de un vado. Papá dijo que debíamos tomar el camino principal si volvíamos tarde observó David ¡Vamos! dijo José el caballo se había detenido en la encrucijada como para darles tiempo a reflexionar sobre qué camino debían tomar José estaba efectivamente un poco confuso las curvas del camino bordeadas de matorrales y la oscuridad de la noche ocultaban los objetos que les podrían servir de guía eso además del poco conocimiento que tenían del camino hizo que vacilaran aunque José que era el mayor no quiso confesarlo por simple orgullo. Así que cuando el caballo paró, él volvió a fustigarlo, exclamando, Estoy seguro de que este es el camino. ¿Estás seguro? preguntó David. Sí, conozco bien este camino. Yo no lo conozco, dijo David. Déjame apearme para ir hasta aquella luz a pedir informaciones. No tenemos tiempo que perder, respondió José. Creo firmemente que este es el camino principal, David, y eso basta. ¿Puedes confiar en mí? Tu fe decidida... —No hará que el camino sea el correcto —observó David. —No tengo duda alguna a eso. —Quédate quieto —gritó José. —Pienso que deberíamos preguntar primero para estar seguros —replicó David. Sin embargo, José castigó al caballo y las palabras de David se las llevó el fuerte viento, cuyas ráfagas agitaban los árboles como prenuncio de la tempestad que estaba por desatarse. Mientras tanto, el caballo corría tanto como le permitían sus fuerzas José estaba perfectamente satisfecho con la rápida decisión que había tomado en cuanto al camino, y cuanto más adelantaban, más convencido estaba de que el camino que había tomado era el correcto. Ahora el rugido del río sobrepasaba el susurro de las ramas de los árboles. «¡Fustiga una vez más al caballo y en un momento habremos pasado el puente!» exclamó José. «¿Y qué dirás entonces, muchacho?» Me gustaría que estuviéramos ya del otro lado, murmuró David, pero en unos pocos instantes más, José, David, el saco de harina, el caballo y el carro rodea, rodaron hacia el río, perdón, embravecido. Quedaron envueltos en completa oscuridad, con una tempestad que los amenazaba y sin ningún auxilio humano en varios kilómetros a la redonda. No es necesario describir cómo se sintieron en esos primeros momentos de la súbita interrupción de su viaje. José finalmente pudo agarrarse a un tronco con las riendas todavía en la mano. ¡David! ¡David! gritó José con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Aquí estoy gracias a Dios! exclamó David. ¿Pero la harina? Esa bolsa se había transformado rápidamente en una pasta que era llevada por la corriente de las aguas. No importa lo que el hombre cree, siempre que sea sincero, exclamó el pobre José todo mojado y humillado. Esa es la mayor mentira que el diablo inventó. Lo más importante es estar en el camino correcto. Eso es lo esencial. La sinceridad no preserva a nadie de la posibilidad de estar equivocado. No, decididamente no. ¿De qué sirve entonces la sinceridad? Ella no puede librarnos de ningún apuro. Ministerio Marcos 5 treinta y seis.